0: Мой первый раз. Добрый день, друзья! С вами Дмитрий Мироманов, и вместе с Верблюдом в огне мы продолжаем серию выпусков нашего подкаста ⁇ Мой первый раз ⁇ где мы обсуждаем ситуации, с которыми каждый из нас сталкивался впервые. Новый год открывает, если можно так сказать, новые возможности, новые встречи и новые открытия. В тему всего этого мы поговорим о первом путешествии, послушаем истории туристов, прокатившихся по России и миру, про их провалы, а также расскажем лайфхаки, куда же без них, Но ну, исходя из собственного опыта и опыта наших гостей. Некоторые из них сейчас как раз в путешествии, их советы пригодятся вам в пути. Начнем с того, как подготовиться к первому путешествию. Итак, в голове появилась идея о классной поездке на море или в горы. Вы определились с датами и перенесли все дела. Начать подготовку следует за несколько месяцев. Не пугайтесь, тут не будет рассказов о том, что нужно выучить традиции и языки местных. Ну, хотя на самом деле было бы неплохо. Но если вы такой же ленивый, как и я, то можно начать с малого, бронь билетов. И на эту тему у меня есть одна интересная история. На тему того, как мы ездили с моим товарищем Мишей Кухтачевым в Санкт-Петербург. Билеты нам, естественно, достались не самые хорошие, а именно, вы знаете, есть такая тема, что люди всегда страшатся ездить на боковых верхних полках в плацкартном вагоне, естественно. Но мы пошли еще дальше. Одно из мест у нас была верхняя плацкартная полка еще и возле туалета. Но и это еще не все. Прямо подо мной ехали жители прекрасной страны Китай и, естественно, кушали свою традиционную пищу. Она пахла так специфически, и ехать было некомфортно. А если кто не знает, до Москвы из Иркутска ехать 5 дней. По крайней мере, в 2008 году было именно так. И это было ужасно поэтому тема с бронью билетов имеет место быть возвращаясь к турам не стоит вестись на слишком хорошие цены тура. Тут может быть что-то не так. Либо заселяют старый отель, либо остаетесь без питания. Ну и не забудьте посмотреть отзывы на туроператора и место проживания. Перейдем от моих личных умозаключений к профессионалам отдыха и послушаем советы от основателя турагентства, заядлого путешественника и просто знатока
1: классных мест Сергея Ильина. Первое заграничное путешествие. Это было очень интересно, потому что я пришел на собеседование в компанию, которая ничего не знала. Меня взяли, и потом выяснилось, что это крупнейшая туристическая компания в России. Я там работал маркетологом, и моя первая командировка была в Таиланд. Я ездил с группой, сопровождал, мы смотрели отели, знакомились там с экскурсионной программой, и там было все включено. И вот я за две недели командировки в Таиланд набрал 13 килограмм. Вот Это одна из главных опасностей в путешествиях. Ну и без вопросов мы, конечно
0: же, Сергея не отпустим. Вопрос номер раз. Как подготовиться к первому путешествию? Ну, какие-нибудь обязательные пункты в подготовке?
1: Вообще, при подготовке к путешествию, к первому, да и вообще к любому, нужно понимать, что какое-то время вы будете немножко оторваны от привычных вам вещей, от того, что вы считаете, ну, обычным делом. Например, их нельзя будет, к примеру, очень просто купить. Первое дело это касается, конечно же, здоровья. Нужно взять с собой минимальный набор таблеток, даже тот же самый парацетамол, потому что даже будучи в какой-то стране, вы можете пойти в аптеку, но в разных странах одни и те же лекарства называются по-разному. Вас, к примеру, могут не понять, что вам нужно именно это лекарство, потому что торговое наименование у него другое в этой стране. И обязательно, какое бы далекое путешествие, близкое не ни было, никогда не экономите на страховке. Я видел множество случаев и сам даже однажды пользовался страховкой, потому что в отпуске может произойти или в путешествии, да, может произойти в все, что угодно непредсказуемые вещи могут происходить и страхование оно поможет уберечь вас от лишних расходов и стоит понимать что бесплатная медицина только в россии во всех других странах она платная и без страховки вам даже не смогут выписать парацетамол тот же самый в некоторых странах он только по рецепту от врача а чтобы сходить к врачу нужно иметь страховку либо заплатить деньги
0: а, назови, пожалуйста, топ-3 места, куда стоит съездить, если турист очень ограничен финансов.
1: Если вы хотите недорого куда-то съездить в путешествие, но если мы берем в расчет то, что мы живем в Иркутске, из Иркутска проще всего за границу это выехать на данный момент. Мы сейчас в 2022 году, на данный момент самое... Недорогое и интересное путешествие – это будет все-таки Турция. И самая большая ошибка у людей, которые никогда там не были, у них есть стереотип, что Турция – это все включено, пьяные русские. Вы можете взять самый дешевый тур, он выйдет где-то тысяч вот на данный момент 40 тысяч рублей на человека. Можете приехать в самый недорогой отель и можете попутешествовать по Турции. Турция, несмотря на то, что вот такой стереотип туристический, она находится в таком месте, на территории которого побывали все великие империи, и побывали все цивилизации, и очень много достопримечательностей и вещей, которых стоит увидеть. Поэтому, если вы никогда не были в Турции, я вам советую не пренебрегать этим, потому что можно получить намного больше, просто приехав в эту страну и посетить классные достопримечательности. Даже в той же Анталии есть старинный город, которому там больше тысячи лет. Есть рядом Сиде, где есть тоже амфитеатры. Там много всего, что можно посмотреть. А на втором месте по стоимости Россия, Я, конечно, люблю ее больше, чем Турцию, но на втором месте, потому что летом, если вы хотите путешествовать, билеты стоят очень дорого. Их нужно покупать заранее, желательно по распродажам. И что в России интересно посмотреть, что вы можете Можете реально побывать в разных частях света. Я, к примеру, в прошлом году ездил во Владивосток. Мне было интересно посмотреть тихоокеанское побережье России, вот этот город необыкновенный. Очень популярно сейчас направление Калининград. И оно, кстати, субсидируется правительством, и можно туда по кэшбэку купить тур. Сейчас, если вы оплачиваете тур по России картой мир, вам возвращается 20%. процентов То есть тут еще дополнительная экономия. Это Балтийское море, вы в Европе, я лучше летом, конечно, доехать там хорошая погода. И третий, ну, наверное, будем говорить тоже о доступности, куда можно бюджетно поехать, если мы находимся в Иркутске. Это сейчас есть еще прямые рейсы в Египет. То же самое, 30-40 тысяч, если вы не хотите сидеть в отеле, вы любите взять рюкзак, либо там ходить по экскурсиям, берете самый дешевый тур, только потом, пожалуйста, не пишите претензию, что э, отель не оправдал ваших ожиданий, потому что чем дороже тур, тем лучше, конечно, условия проживания. Ныряете в Красное море с маской. Самое красивое море, вот по моему мнению, самое красивое море в плане культур, которые там живут. То есть там рыбы, кораллы. Это все вот прямо вот заходите по щиколотку, вокруг вас вот эти рыбки Немо плавают. вот Невероятное место. Можете съездить на пирамиды, можете съездить в Люксор. разнообразие путешествий там много. В Египте много чего посмотреть. И тоже достаточно доступные билеты в составе пакетного тура. Ну и что касается Турции и Египта, вот я вам сейчас сказал, если вы полезете куда-то там на авиасейлс, это туристические продукты, которые доступны к бронированию только через турагентство. Эти билеты в Анталию и в Шарм-эль-Шейх и в Хургаду, они не отображаются на агрегаторах. И если вы хотите вот их купить, они реально есть цены 30-40 тысяч на человека, и вы попадете в другую страну. Но нужно обращаться будет в турагентство, потому что это чартеры туристические, которые вот организованы туристическими компаниями.
0: А чего стоит остерегаться в путешествиях в
1: другую страну и с чем нужно быть? Сто процентов осторожно. Но при путешествии в другую страну есть несколько таких рисков, о которых вы можете сразу не подумать. Если вы читаете, что где-то там срывают сумки, это про каждую страну можно вычитать. Это элементарные меры безопасности. Само собой, не светите тем, что у вас есть деньги, не таскайте с собой слишком дорогоценные вещи и все такое. Это как бы везде. Сумки срывают у в Сочи, знаете. Но есть такая опасность, это считывание ваших банковских карт. Никогда не оставляйте, не давайте в руки свою банковскую карту никому, чтобы расплатиться. Если вам нужно расплатиться, лучше не выпускать ее из рук и расплачивайтесь. Это очень распространенный обман за границей, особенно в тех городах, где большой поток туристов. У вас читают карту и потом что-нибудь на Амазоне с помощью вашей карты закажут. Вот. Либо просто могут снять деньги или перевести куда-то. Вторая опасность. Нужно всегда помнить, что люди, которые вам, вот вы прилетаете в новое место, в новую страну, особенно если вы прилетаете в туристический какой-то центр, туристический курорт, не забывайте, что те люди, которые вам кажутся очень доброжелательными и такими классными друзьями, местные, не забывайте, что вы у них каждые две недели меняетесь. То есть нужно всегда критично относиться к тому, что вам предлагают. Те же экскурсии, те же такси. Иногда... Достаточно сказать цену в два раза ниже, и человек согласится, потому что вам, как человека, который только что приехал на курорт, вы не знаете еще цен. И если местный житель или там, продавец экскурсии это видит, он вам сразу же говорит цену в два, в три, и бывает, что в десять раз дороже, чем это стоит. Поэтому без анализа цен, пожалуйста, ничего и пока не покупайте. Узнаете у нескольких продавцов экскурсий, вот, и потом сравните и приобретайте. Спасибо.
0: А расскажи неудачную историю из твоей поездки, которая могла бы и не произойти, если бы ты заранее подготовился к путешествию.
1: Ну вот одна неудачная поездка. Вообще, в общем, она удачная получилась, потому что путешествие было крутым. Но неудачная связана как раз с тем, что я не прихватил с собой нормальную аптечку. Не было по-другому элементарных лекарств, я заболела. Это было в Соединенных Штатах Америки, где без рецепта ты как раз не можешь купить ничего, вот. а осмотр доктора стоит от 100 долларов примерно, чтобы получить рецепт на тот же парацетамол, потому что без рецепта в аптеке продаются только мятные постилки. А то у меня очень сильно заболело горло, и это очень омрачило путешествие. Я там даже пару дней провалялся в номере. Но теперь я таскаю огромную аптечку с собой на все случаи жизни, где бы я ни оказался, чтобы все было под рукой. Ну и последний вопрос.
0: Какие места тебя не впечатлили? Хотя все вокруг от них ну просто в восторге.
1: Ну вот таких мест, которые прямо не впечатлили, э Практически нет, потому что ну, любое путешествие — это погружение в какую-то иную среду, и если она немножко не такая, как ты ожидаешь, это э, виновата не эта среда, не это место, а твои ожидания. Но скажу, что я очень удивился размером сфинкса, когда был в Египте, потому что я думал, что он намного выше. На фотографиях он смотрится огромнейшим. Но по факту он оказался не таким большим. Вот это одно из разочарований было. А есть наоборот вещи, которые меня настолько поразили, что я до сих пор не понимаю, почему люди, к примеру, не хотят на них посмотреть. Это иорданский город Петра, который вырезан в скале. Туда очень доступны сейчас туры, то есть можно из Москвы за 15 тысяч слетать в Иорданию. Но я никогда, ну в этом году почти никого не смог на это уговорить, как бы я ни описывал этот замечательный город. Вот там, когда ты выходишь из скалы и попадаешь к главному храму, там захватывает дух, и я не ожидал, что это так круто. Это очень рекомендую там побывать. Пока что это очень доступно на данный момент, одно из самых доступных направлений для вылета из России. В общем, вот такая история.
0: От себя же добавлю, что еще желательно сделать перед тем, как отправиться в поездку. И это позаботиться о документах. Конечно, стоит быть оптимистичным и надеяться на хорошее, но если вы продумаете план Б, то хорошего в путешествии будет намного больше. Один раз, когда я уже жил во Вьетнаме, у меня заканчивалась виза туристическая, и я решил ее обменять. Я знал, что 10 числа определенного месяца она закончится, поэтому заблаговременно 7 числа я поехал на границу, чтобы продлить визу. Мне нужно было пересечь границу Вьетнама и вернуться обратно, чтобы мне поставили печать. Я приезжаю, довольный собой, что первый раз в жизни я что-то сделал заблаговременно, вопреки своей прокрастинации, стою уже в очереди на паспортный контроль, открываю свой паспорт и понимаю, что моя виза закончилась ровно сутки назад. Естественно, мне сказали отправляться в посольство России и решать проблемы там. Но во Вьетнаме все оказалось значительно просто. Я стоял, грустил в стену, и ко мне подошел какой-то вьетнамец и предложил помощь. На ломаном английском я объяснил ему, что у меня с визой проблемы. Он попросил 1 миллион донгов. Если не ошибаюсь, это в районе трех или 4 тысяч рублей за помощь. Я заплатил и начал ждать. Я уже понял, что, скорее всего, я не получу ни паспорт, не увижу этого вьетнамца, я уже был готов ко всему. Но меня подзывает этот вьетнамец, попросил еще денег на кофе и отправил в другое окно на таможне. Мне отдали паспорт и я пересек границу. Когда я открыл документы, я увидел, что там мне просто ручкой исправили дату и, соответственно, я понял, что коррупция во Вьетнаме существует. Такая вот забавная история. Поэтому на всякий случай сделайте копии всех необходимых документов. Это займет немного времени. Сфотографируйте или отсканируйте основные страницы паспорта, договора с туроператором, страховки водительских прав, полиса, снился, еще документов каких-нибудь, если вдруг они вам нужны. Отправьте все себе на почту и распечатайте. Ну и конечно же, исходя из моей истории, проверьте все даты. Потому что, мне кажется, не очень хорошо будет, когда все улетят домой, а вы остались останетесь в той стране, в которую вы прилетели. Что касается денег, не складывайте все деньги в одно место. И если вы путешествуете компанией, важно, чтобы доступ к деньгам был у каждого, кому вы доверяете. И все, 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 все перепроверяйте. Не будьте таким, как я. Эти советы касаются как поездок за границу, так и путешествий по России. Даже на ваш любимый благородный Байкал. Еще один наш гость, кстати говоря, это Анастасия Емельянова, расскажет много чего интересного по этому поводу.
2: Я режиссер и путешественник. Считаю, что путешествовать очень важно для собственного развития. И всегда так делаю. И очень много путешествий посетила 16 стран.
0: Все рвутся на Байкал. Все хотят посмотреть на наше великое и самое глубокое озеро в мире. Я слышал хотелки, наверное, большинства жителей центральной части России. Они мечтают съездить к нам. Ну и, соответственно, вопрос куда съездить, если ни разу не был на Байкале.
2: Я придерживаюсь политики, что если ты не был в каком-то месте ни разу, то необходимо конечно посетить его самые основные достопримечательности. Глупо ехать во Францию, в Париж и не побывать на башне или на Елисейских полях. То же самое из Байкала. Байкалом. Если ты первый раз едешь на Байкал, то, конечно, есть смысл все-таки отправиться на Альхон, да, или очень многие сегодня едут на круг Байкальскую железную дорогу, она считается довольно интересным местом. Поэтому если едешь на Байкал в первый раз, то, конечно, посещай те места, о которых писали все твои друзья, делали фотографии все блогеры, потому что иначе ты, безусловно, пожалеешь о том, что у тебя нет такого снимка.
0: Насколько я знаю, Настя достаточно много путешествовала дикарем. Поэтому отсюда вопрос. Какие есть неочевидные плюсы и минусы путешествия дикарем?
2: Слушай, ну из плюсов путешествия дикарем, это все-таки возможность побыть наедине и поставить палатку там, где ты просто устал, хочешь, чтобы у тебя отдых был именно здесь. Но... Одним из главных минусов, я считаю, что это когда ты устал, то в любом случае ставить палатку, это безусловно очень тяжело. Если у тебя, например, не очень качественная палатка, да, которая может тебя защищать от дождя, и у тебя вдруг внезапно пошел дождь, и ты не позаботился о том, что у тебя есть стенд, то есть вероятность, конечно,
0: промокнуть. А что? Обязательно нужно взять с собой на природу, если едешь впервые.
2: Я считаю, что если ты впервые едешь на природу, то нужно с собой взять пауэрбанк. Ничего так не нужно, как Пауэрбанк. Потому что если, например, у тебя что-то сломалось, ты не знаешь, как развести костер, тебе стало плохо, заряженный телефон, это главное, что тебя может спасти. Потому что интернет, тебе в помощь, ты все загуглишь, найдешь дорогу, найдешь там инструкции, потому как установить палатку и так далее. Поэтому, если едешь на природу впервые, пожалуйста, позаботься о том, чтобы тебе было максимально комфортно.
0: А по твоему опыту, что лучше? Самостоятельное путешествие или в группе туристов?
2: Знаешь, Дима, я старею, поэтому с годами я начинаю думать о том, что путешествие в группе туристов – не такая уж и плохая идея. А, ну, на самом деле, самостоятельное путешествие, оно очень классно, если у тебя есть личный менеджер, который тебе его составляет. Да, А если у тебя нет личного менеджера, то ты тратишь тысячу миллиардов часов на планирование своей поездки, потом у тебя постоянно какие-то накладки к вот, и это все таки приятная штука, и опять-таки мы все путешествуем самостоятельно, мне кажется, в большей степени с целью там, экономии, да, и вот как раз нежелание быть привязанным к какому-то графику. Если у людей есть возможность там, нанять личного ассистента по составлению туристической программы, это супер суперклассная возможность. Вот, и путешествие в группе с плюсом это как раз вот нет никакой необходимости переживать о том, что ты все правильно делаешь, что ты туда успеешь, куда -то задумал, Потому что последние разы моей самостоятельной поездки заканчивались тем, что ну, что-то нам не нравилось. Потому что мы недостаточно хорошо спланировали. Да, планировали мы но, ну, на нолайте. Поэтому вот такая вот история.
0: Ну и последний вопрос. В какое место по твоему опыту можно возвращаться снова и снова и находить каждый раз что-то интересное?
2: Для меня сейчас э, такое оказалось это... Приморский край и Владивосток и его окрестности я мечтаю очень много изучить там, потому что оказалось, что это совершенно такой регион, о котором почему-то мы не знаем так много, как хотелось бы, ну лично я, а там очень много интересных и классных мест.
0: Список обязательных вещей можно пополнять в зависимости от того, с кем ты едешь, куда и насколько. Еще важно учитывать особенности каждого из туристов. Ребенку важно взять любимую игрушку и много пластырей на случай неаккуратного исследования мира. А кому-то достаточно не забыть линзы и фотоаппарат, чтобы поглазеть на красоты в поездке. Экономить место в чемодане позволяют вакуумные пакеты и скрутка одежды валиком. Но случаются такие ситуации, которые могут произойти внезапно и нужно быть готовым. Ну а наш следующий рассказчик тоже имеет большой опыт в поездках и примерил на себя роль туриста не один раз. Яна Шутова недавно прошла, проехала и проплыла вокруг Байкала за 55 дней и знает, к чему стоит быть готовой в такой длительной поездке. Кстати, ее история в корне разбивает мой совет по поводу одежды, скрученной валиками.
3: Наверное, нужно сразу признаться, что, в ходе в своей жизни много путешествовала, но дикий туризм. Я открыла для себя очень поздно, ну вот прям непозволительно поздно. Вообще, первый раз я ночевала в палатке, когда мне было 16 лет, а второй раз, когда мне было 27. Мы с друзьями тогда собрались на пик Тальцинский на три дня. Я, конечно, была полный профан в тот момент по части снаряжения, установки палатки, сбора рюкзака. Наверное, поэтому я взяла с собой 100-литровый рюкзак. 100-литровый — это, конечно, не равно 100 килограммовый но это все равно очень большой объем. Он Этот рюкзак был практически с меня ростом, и я бы в него без труда вся поместилась. Уже потом, многим позже, я научилась брать с собой только необходимое. И вот забегая вперед, скажу, что если тогда на Тальцинске на три дня я взяла с собой 100-литровый рюкзак, то, отправляясь в экспедицию на 55 дней вокруг Байкала, я взяла с собой... 50-литровый рюкзак, и у меня туда все прекрасно влезло, но вернемся к Тельцинскому. В общем, я одолжила у подруги вот этот огромный 100-литровый рюкзак, одолжила у нее спальник, но я тогда не знала о существовании такой вещи, как компрессионный мешок. Это такой специальный тканевый мешок, который, в который складывается спальник и утягивается, и в результате из этого огромного одеяла получается такой компактный комочек, ну там, с волейбольный или баскетбольный мяч размером. Компрессионный мешок я, конечно, не взяла у нее, и спальник просто утрамбовала в этот рюкзак. Он сразу же занял половину этого 100-литрового рюкзака. И дальше я начала складывать вещи. Потом показала своей подруге, в общем, как я классно собралась, она очень долго смеялась, ну, потому что я, как обычный аккуратный человек, просто все стопочками, все, все необходимое сложила, все вещи, как в шкаф, и вот убрала в рюкзак. Она все это выкинула, сказала, нет, так не пойдет, сейчас тебе покажу. И вот тогда я узнала, что вещи в рюкзак должны складываться абсолютно варварским способом, они даже не не сминаются в какие-то там рулончики, ни какие там не стопочки неаккуратные. Они просто э, впихиваются, вминаются. Они туда утрамбовываются чуть ли не ногой, вот так, чтобы э, заполнить все пространство, которое там есть. Э, кроме того, она меня и другим премудростям научила: например, то, что ну, коврик, <laughs> каремат, крепится с, снаружи рюкзака. То, что самые тяжелые вещи или там продукты, такие как там тушенка, да, там макароны, картошка, это все кладется вдоль спины, чтобы рюкзак как бы не оттягивал. Ну, собственно, она же меня и научила, сколько нужно взять с собой еды. Ну, хотя. Я, правда, взяла в тот раз очень много еды и половину с собой принесла. Наш поход на Тальцинский, кстати, откладывался несколько раз, потому что я жутко боялась тогда медведей. Я где-то вычитала, что там медведи гуляют вокруг. И пока нас не набралось 8 человек, ну, мы так и не пошли. Но, собственно, почему-то я боялась медведей, но не боялась клещей, например. У меня тогда не было ни прививки, хотя мы шли вот в разгар сезона, ни каких-то специальных репеллентов. И когда мы уже вернулись, кстати, с походом. я помню, что в чате ребят начали писать, что нашли у себя где-то клеща, сняли, и я тогда задала единственный вопрос. Ребята, а как вообще выглядит клещ? Но на самом деле мне очень понравилось, мне было, конечно, где-то некомфортно, где-то было тяжело. Но я помню момент, когда мы прошли первый день с этими огромными просто рюкзаками, там расположились, разбили лагерь, высушились, мы шли, шли под дождем. В общем, высушились, согрелись, посидели у костра. И когда легли спать, мы лежали в четвером в двухместной, конечно же, палатке. И, открыв дверцу этой палатки, мы, в общем, высунули свои головы, лежали и смотрели на звездное небо и вот тогда я подумала, черт возьми, как круто ночевать в палатке. Мне кажется, вот это был тот самый момент, когда я прочувствовала всю прелесть вот этих вот дикого туризма, несмотря на то, что тебе ну где-то там холодно, камень там под, под спиной, может быть то неудобно, у тебя еще и одежда может не совсем высохла, муравей по тебе ползет, но это очень красиво и когда мы проснулись утром, я поняла, что да да все пути назад нет. И вот уже через год уже через год я отправилась вот в эту большую экспедицию вокруг Байкала.
0: Соответственно к нашему гостю есть несколько вопросов. Яна, скажи, пожалуйста, с какими сложностями тебе пришлось столкнуться в поездке?
3: Ну, первые сложности появились уже на второй день, и это были синяки, которые вылезли у нас на косточках от рюкзаков. Мы проснулись, когда на КБЖД, то вот, собственно, увидели такие большие синие синяки на косточках. Ну, вообще, одна из сложностей – это привыкнуть, что вот рюкзак, твой рюкзак – это вот твой дом, ты как улитка, тебе нужно этот рюкзак везде носить с собой. И вот какие-то даже минимальные передвижения лишние, они тебе даются сложнее, потому что тебе нужно на себе вот этот, вот, свою раковину еще и нести. Вот. Но потом ты, конечно, с этим свыкаешься. И, кстати, когда мы возвращались, я могу сказать, что ну, я практически не чувствовала на себе этот рюкзак. Он просто вот уже врос в меня, мне кажется, вот правда, как улитки. Сложность была, может быть, какая-то моральная, когда ты теряешь чувство дома. Потому что сначала ты еще идешь по каким-то знакомым маршрутам. Вот мы стартовали с КБЖД, пошли туда на север, КБЖД, понятно, там Бугульдейка, Тажераны, Ольхон все а дальше вот гдето от качуга начинались места в которых ну, никто из нас не был и ты теряешь чувство дома ты не знаешь где ты сегодня будешь вечером ночевать с одной стороны это интересно это авантюрно но иногда тебе очень хочется вечером оказаться на своем диване или в своей теплой постели или, может быть, просто там из своей любимой кружки попить. Ну, немножечко вот этого не хватало, тем более, когда ты очень долго находишься вдали от дома.
0: А что не пригодилось в таком длительном пешем туре?
3: К счастью, к тому моменту, когда мы отправились в экспедицию, у нас уже был опыт и походов, и путешествий, и всякую дребедень мы с собой не брали, конечно, но парочка лишних вещей, конечно, были. Во-первых, я очень долго настаивала на том, что нужно брать с собой резиновые сапоги, потому что я была уверена, что мы обязательно за эти два месяца попадем в какой-нибудь там проливной дождь, где сапоги будут абсолютно необходимы. А весили они, кстати, ну килограмма, наверное, полтора. И в самый последний момент перед выходом Женя у меня их из рюкзака выкинул. За что я им очень благодарна, потому что резиновые собаки так бы и не пригодились, они бы так и пролежали на дне рюкзака, потому что ну, надобности в них не было. А, вообще я с собой брала вещей по минимуму. Все они проходили многоступенчатый, многоступенчатый отбор. И, как я уже говорила, там в 50-литровый рюкзак я Запихнула все, что мне нужно на два месяца. Но как ни странно, вторые шорты, которые я взяла, они мне вот ни разу не пригодились. Они оказались лишними. И вообще э, я для себя открыла, что женщина может обходиться ну, там, буквально, не знаю, десятью вещами 55 дней, если правильно их там как-то комбинировать. Э, в общем, я научилась вот этому, вот этому искусству а, комбинирования вещей, сочетания, перевернуть наизнанку, вот уже вроде по-другому выглядит, вроде бы уже и чистая. Нам не пригодились фальшфейеры, но на самом деле фальшфейеры это такие, ну, как бы петарды, которые. А в теории должны отпугивать медведя, на всякий случай. Мы с ними таскались несколько раз, вот когда, там на святом, когда мы на святой нос пошли, на самую высокую точку святого носа, там, говорят, ходят медведи. Мы шли с фальшфеерами в руках, пели песни, чтобы, если что, отпугнуть. Ну, там еще пару было таких мест, скажем, заповедных, где... Фальшферы просто как-то морально успокаивали, но, к счастью, нам ни разу не пришлось им воспользоваться. И вот они теперь просто как амулеты дома лежат. вот. И, к счастью, к счастью большому, нам не понадобилась аптечка. Мы вот буквально один раз ее открыли, когда а, попили воды в Сарминском ущелье из какой-то реки <смех> прихватила животы. А я, конечно, как, как ну, шизоидный человек, я собрала полную аптечку. Мы, конечно же, привились там от энцефалита, но я знала, что есть же еще и там лайм, и болезнь лайма и баррелиоз, поэтому я Прочитала вот о профилактике, да, вот в случае укуса клеща, какая должна быть профилактика, какие нужно там взять антибиотики, как пропивать. Короче, я взяла с собой антибиотики на случай там, укуса клеща. Я взяла с собой по полной программе, там, на все болезни, какие-то там микстуры, таблетки. Я взяла с собой специальный набор для вытаскивания клеща. Ну и много всяких вот таких полезных штук, которые, к счастью, нам не пригодились. Но, тем не менее, вот эта аптечка, она с нами кочует как бы, во все дальнейшие путешествия. Я считаю, что это просто ну, неотъемлемая часть. Аптечкой пренебрегать ни в коем случае нельзя.
0: Иногда, даже если все распланируешь и постараешься позаботиться обо всем, что-то может пойти не по плану. Важно быстро найти решение и не паниковать. И, думаю, нужно просто быть морально готовым и суметь в моменте найти выход из ситуации. Вот как, например, прошла поездка иркутянина или Иванова во Вьетнам.
4: Почему-то, когда вспоминаешь про заграницу, в первую очередь приходит самая нелепая история про то, как мы поехали во Вьетнам. Нет, сама история, конечно, была не нелепой. это было классно вырваться из Иркутска в солнечную, жаркую страну, где куча креветок и разных вкусных фруктов. Собственно, мы приехали во Вьетнам, договорились поехать на уазиках в интересную трипы. Прям было круто, все было весело до того момента, пока мы с гидом через джунгли не прошли. Пробирались мы очень долго, добрались, собственно, до самих водопадов и так как плавают, я херово, я Соне говорю, нет, давай, я не поплыву, она говорит, да ладно, что там, видишь, какое расстояние маленькое, поплыви, да и все. Доплываю, собственно, я до середины, понимаю, что в середине есть камушек, на котором можно устоять, постоял, я на нем чуть-чуть отдохнул, а следующим пунктом была скала как раз вот под водопадом, до нее надо было добраться и по маленькому желобочку такому пройти. Я проплыл дальше, схватился за желобочек, но почему-то не удержался. На нем начал соскальзывать вниз, начал уходить под воду. Думаю, ну его нахер этот, короче, водопад. Поплыву-ка я назад. А Стартую назад до этого камня, который стоит в середине, где можно отдохнуть. Собственно, все силы я как раз потратил, пока пытался зацепиться за этот желобок. Возвращаюсь назад, стою на этом камушке, устоять не могу, потому что, видимо, и паника, и мандраж, и все вкупе... Сделали свое дело, я начинаю плыть назад к берегу и понимаю, что начинаю тонуть. Тону и думаю, вот капец, осталось только сдохнуть во Вьетнаме. Короче, э, не доплывая до конца, совсем чуть-чуть, я начал уходить вниз. Хорошо, что гид увидел и услышал мои истошные вопли, вопли с Он вовремя подплыл, таких пару добрых толчков мне дал, я добрался до берега. И на всю жизнь в моей памяти останется эта поездка, потому что было прям очень-очень страшно и одновременно очень захватывающе.
0: На такой забавной ноте мы заканчиваем наш выпуск о путешествиях. Первых и самых впечатляющих, удачных и неудачных. Не бойтесь путешествовать спонтанно и планировать долгие поездки. С вами был Дмитрий Мироманов, верблюд в огне. Текст подготовила Ольга Григорьева. Всем пока-пока.